0: Olá, meus semaforontes! Sejam muito bem-vindos ao Dia 4 na Mesa. Este quem vos fala é o Buda, seu biólogo favorito e cancelado pelo grupo do podcast. Neste quarto episódio da primeira temporada, falaremos sobre o futuro da DC, que globa super-heróis ímpares, aqueles que todo mundo conhece. Este episódio está sendo gravado no dia 30 de janeiro de 2021. Hoje, o nosso papo tem essas figuras que vocês já estão acostumados. Apresento primeiro ele, o 37º presidente dos Estados Unidos da América Que após deixar a carreira política, foi contratado pelo Spielberg Para contracenar no resgate do soldado Ryan Então, meu
1: caríssimo Nixon, se apresente Eu tô sabendo desse meu histórico não, mas tudo bem é, Novamente gravando aqui no dia 30, fazendo episódio duplo hoje E agora eu tô com menos sono, gente Esse, é, esse é, o, é o ponto positivo de hoje
0: Apresento também o copiloto do Han Solo, que após a morte do amigo pelo seu filho, Kylo Ren, e por ter xingado horrores, o George Lucas, veio pra Terra estudar cinema. Ele vindo de uma galáxia muito, muito distante. Apresento-os o tio. Pode falar, tio.
2: Fala, <risos> rapaz. <risos> <risos> Qual é, George? O cara <risos> tá no personagem mesmo, viado. Eu pensei
1: que não sai de personagem, porra. <risos>
2: Fala, rapaz, beleza, bem-vindos ao episódio 4 aqui e vamos dar continuidade.
0: Last but not least, apresento para vocês ele que após levar diversas facadas dos seus irmãos da patrulha da noite e ter sido ressuscitado pela Melisandre, largou sua vida de patrulheiro para ser economista no Brasil. Apresente-se, John.
3: Fala aí, galera, beleza? Espero que a gente consiga elucidar bastante coisas aqui sobre o que a gente vai ver aí do futuro da DC, né? E seria semáforo? Alguém tarado por semáforo? Que porra, não entendi o no
2: começo.
0: Com o lançamento de Homem de Assa em 2013, o universo cinematográfico da DC Comics começou a se destacar e disputar espaço com um grande rival, detentor de um universo igualmente rico, diverso e muito conhecido a Marvel. Atualmente, com nove filmes lançados em um período de oito anos, a DCEU está a todo vapor com muito conteúdo a nos mostrar daqui pra frente. Estão animados? O que vocês esperam? Essas perguntas serão discutidas hoje, então não percam. Então, vou começar com a primeira pergunta. É, vocês acham que a DCU está melhorando no panorama geral? Principalmente no que diz respeito à história dos personagens, escolhas de elenco, CDI, etc. E o que vocês esperam isso para os próximos filmes?
3: Cara, o que eu espero da DC, eu não sei muito bem dizer, porque, assim... É, eu tava sentindo uma crescente da DC ali do, do. desde os primeiros filmes, né? Do Homem de Ferro, aí teve lá todo aquele imbrólio da Liga da Justiça, um Esquadrão Suicida, não sei o que não sei o que lá, aí vem Mar Mulher Maravilha, dá um respirozinho, Aquaman mantém o padrão, aí vem depois Shazam, vem abre de rapina, aí eu, caramba, isso daqui tá ficando muito bom, mas aí eu vejo Mulher Maravilha 84
1: aí. É, fica complicado. Bate uma tristeza, bate gente, uma tristeza. Bate. Bate. Cara, é, eu, acho, eu acho engraçado porque. A animação a DC... chega a descer. Puta que eu sabia que, que, que eu ia fazer. Cara, cara, essa tava muito, tá na muito na cara, cara. Até o público, com <risos> certeza, pegou. Porque... É, eu acho engraçado. Eu, tipo, eu, eu, eu vejo Puta a DC. Marido. a descer ela tá perdida em alto mar lá. <risos> <A> Cadê? DC... <risos> A DC tá perdida no caixão dela. Eu, ve eu, vejo, que Ai, ela... <risos> eu vejo que a desse ela tá perdida em barco, Tá tipo o barco em automata, porque ela começa de um jeito, aí vai pro outro, aí agora tá toda colorida, era toda dark, ela não consegue achar o ponto próprio dela. É, os filmes, às vezes, eles focavam muito nos heróis, agora tá focando mais no lado humano dos heróis. É, chegando a Mulher Maravilha, praticamente, esse é um filme anos 80, que se você tirar a galga do... Ele é um filme de pessoas normais, Tirar a Mulher Maravilha, no caso. E, cara, eu não sei o que está que acontecendo com a DC. Eu, 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 apesar de ter muita coisa maneira que eles divulgaram para esse ano e é, sequência desse, até 2022, que eu, algumas eu gosto, ou vejo assim, eu acho que podem dar certo, o resto, cara, a expectativa acaba sendo baixa também. Felizmente, porque, ao mesmo tempo, ponto que eles conseguem acertar em muitas partes de alguns filmes, eles nunca entregam um filme 100% bom, tá ligado? Tirando aqueles Batman lá do início, que nem vamos considerar que eu acho, não sei. É, mas tirando isso, eles não conseguem entregar algo 100% bom, que a gente, olha, porra, esse aqui é nota 5 fodão. É sempre um 4, um 3,5, sempre falha no final, não sei se vocês... É, eu, eu acho...
2: De
1: faculdade,
3: foi mal.
2: Caralho, eu acho que, cara, o que, o que destruiu a DC mesmo foi essa coisa dela ter começado depois da Marvel, e a Marvel, quando a DC é, tava com os maiores anúncios, a Marvel já tava fazendo Guerra Civil, e já tava bem mais ali, na, já tava na fase 3, no caso, então a DC quis, meio que parece que seguia a onda, com o Batman vs Superman... Aí a Marvel lançou o Guardiões da Galáxia, que deu certo, que era um grupo que pouca gente conhecia. Aí quiseram lançar o Esquadrão suicidas, que era um grupo também que pouca gente conhecia para ver se embalava. E eu acho que eles seguiram, que quiseram tanto seguir a Marvel, seguir essa, esse padrão que a Marvel, essa lógica que a Marvel tava seguindo, só que sem desenvolver. A Marvel, você vê que, pô, ela faz dois filmes de nome de ferro, um do Thor, um do Hulk, um do Capitão. Aí ela vai para pros Vingadores. E a DC não, a DC ela faz um filme do Superman, depois ela já vai pro Batman vs Superman, que tem que apresentar Batman, tem que apresentar Mulher Maravilha, Lex Luthor, Apocalipse, fica uma bagunça. Aí bota no meio do caminho esquadrão suicida, que já não tem muito a ver com o resto, aí depois vem Mulher Maravilha, que é um prequel, aí depois vem Liga da Justiça, que continua, no caso, o Batman vs Superman, mas meio que também não vai continuar, porque vai vir aí o Snyder Cut, que, pelo visto, vai ser a real continuação, de fato, que já, já afirmaram aí que o Liga da Justiça, que saiu já no cinema em 2017, não vai contar muito, e aí já, já confundiu a porra toda de novo. E que é, parece que é uma necessidade sempre ficar junto com a Marvel, ali no hype, que, que parece que eles não sabem desenvolver, entendeu?
0: Exato. Cara, não tem uma cronologia certa. É incrível. É tudo caótico. E não consegue
2: manter uma linearidade. Acho que é assim a palavra. É, e nem e... tom também, porque tem filme que é mais pastelão, que até funciona por si só, mas dentro do universo fica meio perdido, tem filme que é sombrio
1: e dramático e épico e, sei lá, junto com outros também não, não encaixa muito bem. Cara, então... rapidinho, sem querer interromper, mas interrompendo, a questão desses filmes ter um tom muito diferente, não vejo problema nisso. A questão é que é um, são filmes com tom diferentes dos filmes principais deles, porque, tipo assim, diferente da Marvel... A Marvel, ela tem a série principal dela, que é o quê? Thor, Tony Stark, você tem Capitão América, você tem Vingadores, que é a série principal. E você tem as séries subjacentes, você tem Homem-Formiga, você tem Guardiões, que são é, filmes feitos para testar. Vamos, usar, vamos pegar um filme de um personagem menores e vamos testar. Vamos fazer um filme de comédia, filme mais brincalhão. E a, a DC, não, ela pega filmes, é, os importantes, os filmes relevantes para elas, eles não estão fazendo nenhum filme, tipo, menor. Tira um esquadrão de suicida, mas... Ele consegue ser muito ruim nisso. Ele não consegue ter um tom é, único. Não consegue se definir. Eles pegam os principais deles. Eles, cara... Eles atiram para todos os lados, cara. Isso que quebra na área. E aí você tem
2: personagens se descaracterizando no meio do caminho. Porra, tu vê lá, Batman vs Superman. Tem uma seleção de personagens. Ah, vários personagens voltam no Liga da Justiça. E tudo bem. Eu já falei aqui. O Liga da Justiça o que já lançou, não vai se contar muito agora com o Snyder Cut. Mas, é o que eu falei. Porra, tu vai ver lá, o Batman tá desconstruído, já é outra pessoa, nem parece mais o mesmo personagem. É, o Superman também, ele, ele parece que ele sempre tá na mesma crise existencial, ele parece que nunca sai dela. Sabe? No, no final do Liga dos X tem um negocinho ali que você sente que ele tá partindo dessa pra outra, mas também não fica muito claro. E a gente chegou num nível aqui, depois de Shazam, que é uma aventura menor, Aves de Rapina, que é uma aventura menor, o próprio Aquaman, que não é uma aventura menor, mas ela tá parte dos outros, e o Mulher Maravilha 84, que deveria estar mais conectado, mas também não tá, é... aí a gente fica naquela, cara, o que eles vão fazer com o Batman, o que eles vão fazer com Batman? o Superman, o que eles vão fazer com Superman? o que que fazer com Flash, sabe, então... Tem aí os anúncios, aí tem flashpoint chegando aí, que estão dizendo que vai resetar o universo DC, e sinceramente eu espero que faça isso mesmo, e, então assim, eu, eu não realmente é, tá uma bagunça, e eu acho que eles têm que consertar isso.
0: Exato. Cara, não, e o André, eu só lembrei da conversa dele antes, ele falou que os super-heróis são muito melodramáticos tem um aspecto mais sombrio, e os vilões são mais, sei lá, carismáticos. É só DC que consegue fazer isso, cara.
1: Cara, eu não lembro de nenhum vilão da, dos filmes, cara. É, vou, deixa eu tentar relembrar. A gente tem o... Um, um, é Ares, que é qualquer nota. Você tem o um Rei Orme, que eu acho que é o que mais teve relevância quando lançou. Teve uma discussão na internet, que ela ficou um pouco dividida. Ah, tem o tem o Michael Shannon do
2: Homem de Aço como Zod que eu achei um vilão bem legal ah mas é, eu
1: só consigo lembrar desse também cara mas esse filme o início ali é tão ruim o CGI que eu tanto esqueci de que sou é que eu vi Mano, isso o início para parece... mim o final é a pior coisa de
2: todas aquela batalha Transformers ali cara eu
0: não sei vocês mas tipo de
2: 2013 até
0: agora o que que vocês acham do CGI eu acho que piorou pra caralho eles estão papando tudo de CGI tá ligado eu acho que não tá ficando legal, tá me irritando assim,
3: eu acho que tá sendo mais uma coisa de, essa regularidade enorme que eles pedem para lançar filme, não tá abrindo espaço para pro filme mesmo, respirar e pra produção conseguir entregar tudo no prazo com uma qualidade boa, porque sei lá, até a Marvel mesmo tá sofrendo esse problema de, vamos ter que lançar filme lançar filme, lançar filme e faz o CGI aí, no que der pra fazer e tem que entregar,
1: anda lá. Ah, ah, mas aí produção. Mas para isso, você contém, a Marvel contrata várias equipes, vários freelancers e tudo mais. Eles conseguem gerir isso melhor. E não é cara... a Marvel em si, mas eles podem gerir isso melhor. Tipo, contratar mais gente. Eu não sei, eu não sei como funciona não, essa questão do eu nunca estudei. Mas eu digo mas... que,
3: por exemplo, assim, o CGI ele requer uma, uma tecnologia boa, requer muita gente, requer dinheiro. E, assim, dinheiro, tempo, esse negócio, tudo assim... Eu não sei se eu, ah, a Warner, tudo que ela desenvolveu esse tempo de descer, ela conseguiria bancar, não. Se a Marvel, que é a Marvel, bancada atrás pela Disney, tá começando a dar umas falhazinhas, assim, absurdas. Então, assim, eu não sei o que esperar da DC. Na verdade, eu sei o que esperar, uma coisa provavelmente pior.
2: É, cara, o que eu acho desse negócio do CGI, dessa, dessa questão técnica... É que eu acho que a Marvel, ela é vezes nisso também, a batalha
1: final do Ultimato, eu, já não, eu, não, eu acho que ela já tá datada, eu acho que Guerra a, a Civil... A batalha ela do quis... Ultimato, ela, ela, foi, ela ficou datada assim que lançaram, ela é emocionante, eu me arrepio toda vez que eu vejo ela, eu gosto muito, mas cara, é impossível você entender o que, que tá acontecendo em alguns cantos daquela batalha, Algumas cenas você fica, peraí, o que, que tá acontecendo aqui? Felizmente, o, o próprio Guerra Civil mesmo, ele tem,
2: ele usa muito chroma key exagerado. A cena lá do Aeroporto é chroma key, meu Deus. Só que a questão, a a diferença que eu quero traçar aqui é o seguinte: a Marvel não usa o CGI como muleta. E assim a DC, não, não sei nem se ela usa como muleta, mas a questão é: os heróis da DC são mais homéricos, Eles são mais eles são mais como eu posso falar, poderosos, eles são mais deuses mesmo. Batman nem tanto ali, mas porra, Superman, Mulher Maravilha, só dois da tríade ali já, já bateria Homem de Ferro, Capitão América, Thor, depende, entendeu? Então assim, é, e mesmo Thor sendo um deus na Marvel, ele não tem essa coisa homérica que a DC trata o Superman e a Mulher Maravilha. Então, ou o próprio Aquaman mesmo. Então, precisar de CGI precisa, mais do que a Marvel, inclusive. Só que, é o que o John falou, eu acho que, essa, eu acho que eles estão tão é, embananados ali, que primeiro, eles também não têm a mesma quantidade de recursos que a Disney. A Disney já é, está muito na frente do que a Warner, enfim, é, e é o que eu falei, é o que eu ia falar antes, na verdade. A Disney, a Marvel, no caso, ela tem ali o cara que é o Kevin Feige, que é a figura ali que administra os planos, os planejamentos da Marvel e tal. A DC não tem. Estavam falando até que ia ser o Geoff Jones, que é o produtor de vários filmes aí da DC, mas não tem o cara que é o mastermind, que é o cara que está por trás de tudo, que está organizando tudo, entendeu? Então fica basicamente uma... É uma confusão de visões diferentes... de diretores diferentes... que tem um tom aqui, um tom ali... aí eles nunca se encaixam... porque tal herói não vai se encaixar... com o tom daquele filme mais principal ali... então fica é como se você botasse, quisesse botar o Deadpool... dentro dos Vingadores, sabe? Então fica uma coisa meio assim... e eu acho que a, a questão da CGI fica nisso... porque tem filme que, que, é, que tem uma abordagem mais brega... então ele bota uma CGI ali... que não precisa ser também tão polida... Aí tem um filme que ele quer uma pegada mais realista, mais mórbida, e, então é bom deixar uma CGI um pouco mais realista para não te tirar do filme, mas mesmo assim isso eles não conseguem, porque todos os vilões que eles criam precisam de CGI, a CGI geralmente é genérica, transforma tudo em videogame ali, tudo vira um, uma confusão ali digital, então tu nunca consegue entender. Ao passo que as batalhas da Marvel, mesmo que elas errem vez ou outra na CGI, você consegue entender alguma coisa Não é tudo caótico, entendeu? E poderia, o Ultimato a batalha, Na verdade nem o Ultimato Guerra Infinita, uma porrada de batalha ali Podia ser extremamente caótica Incompreensível se fosse na DC Agora a Marvel ela sabe fazer aquilo Entendeu? Então acho que É impossível é, é, Evitar essa comparação É, cara Mano, sei lá, por
0: exemplo Naquela luta das Amazonas na Liga da Justiça Cara, a luta delas é maneiro, mas depois começam a inserir lá, aquele CGI todo, que nossa
1: senhora estraga, sei lá, velho. E eu acho aí que eu... começa a piorar. É, comparando com o resto do filme, a parte das Amazonas chega a ser muito boa, cara, tanto de ação, quanto de CGI, cara, comparado ao resto do filme, é excelente aquela parte. Não, mas
2: é, o... é sobre a sessão das Amazonas é aí que eu falo, que é o meu ponto. Aí você vê no mesmo ano o sofrimento filme da Mulher Maravilha. A batalha lá na praia com os soldados, com as Amazonas, meu irmão, aquilo ali convence, porque você vê que eles usam mais efeito prático, você vê que eles usam mais os atores, você vê que ele usa mais os cenários, ele tá gravando ali. O Liga do X parece que foi filmado dentro da pandemia, porque eles usam tanto estúdio, tanto chroma key, que caralho, cara. Não dava pra filmar nada numa cidade real, sabe? É, essa é a minha questão que eu fico durante o filme inteiro. Não dá pra filmar nada num ambiente real, numa locação real e usar só o CGI pro Wolf, pros vilõezinhos lá, pros Parademônios. Meu Deus, cara, fica, é, é excessivo. Me lembra os prequels do Star Wars, sabe? Que eles não conseguiam construir nada. Em 77, os caras construíram e em 99, 2002,
1: era tudo CGI, isso... isso Dói o olho. Eu fico pensando, é mais que o CGI é mais qual é o mais barato que fazer uma Uma, uma paisagem ou montar uma paisagem? Porque hoje em dia parece ser outro CGI e parece que é mais barato. Essa é a impressão que eu passo, ou é menos trabalhosa.
3: Eu acho que depende, cara, depende da, da proposta. Até agora, por exemplo, tá surgindo uma coisa que teve aí no, no filme do, do Brad Pitt que eles usam um telão para dar mais realismo. Que parece ser uma alternativa, eu acho muito boa E, assim, seria uma boa se a conseguisse incorporar isso Mas eu acho que pelos custos, não, talvez não consiga E também o CGI, ele, o CGI, ele não, não precisa ficar regravando toda hora Porque, assim, a cena das Amazonas na praia foi legal, foi maneiro Foi realista, mas aquilo dali... Tem que ter um controle, tem que ter um jogo de cintura absurdo pra conseguir gravar e regravar e regravar, que, assim, se tu regravar 100 vezes, às vezes passa o custo daquele ali ser feito em tudo em CGI.
2: É. Então, o CGI, no caso, seria mais fácil, se você considerar a questão da gravação, porque quando eles botam chroma key, às vezes eles botam, sei lá, uma almofada para amortecer a queda de algum ator, dublê, sei lá. Então, tem, tem essas questões também. Só que eu acho que o CGI é mais caro, ele chega a ser mais caro do que você construiu, você tem um design de produção ali e tal, e só que assim, a questão não é nem eu acho que ser mais caro, ser mais fácil, a questão acho que é do, do da visão mesmo, porque o Zack Snyder é um cara que ele gosta de, de efeito digital, sabe? Até quando não precisa, o 300 você vê lá que é todo manipulado digitalmente, sabe? Ele precisava, é o estilo dele. No 300 funciona, porque ele é um filme estilizado mesmo. A proposta dele é ser, é, é emular aquele estilo da Graphic Novel e tal. Agora, no Filme da Liga, ele, também ele gosta de emular também alguns frames, né, de, dos quadrinhos mesmo e tal. Porra, não é como se não desse para fazer aquilo ali numa locação real, entendeu? A própria Perry Jenkins no Mulher Maravilha, o primeiro, pelo menos ela já demonstrou que isso é possível nessa própria cena da praia mesmo. E até quando ela usa mais CGI na cena da, da Terra de Ninguém lá, que ela salva a vila, é mais orgânico. Você não sente uma, uma necessidade de fazer tudo em CGI. Você percebe que tem coisa ali, você percebe que eles estão na lama, você percebe que tá, tá sujo, é um ambiente sujo, é um ambiente coerento, sabe? Quando tem uma explosão que eles usam a CGI. Agora, no caso do Liga da Justiça... Pra mim, é o que mais fica evidente isso. Não, é tudo esse CGI. É a cena lá que eles ressuscitam o Superman. Você vê, você presta atenção no pé dos personagens, você vê que eles não estão pisando no mesmo lugar, sabe? Tipo, você vê que ali é uma CGI, eles provavelmente estão pisando num chão verde.
1: meu tá, tá... Olha só, olha só, meus parabéns. Você ficou olhando pro pé dos personagens, cara. Eu tava olhando pro fundo, não pro pé deles.
2: Mas não... Não, cara, é porque assim... Eu vi o filme pela segunda vez e essa questão da CGI me incomoda demais nesse filme. A ponto de eu falar, cara, não é possível que tudo é CGI. Eu começo a perceber nas paradas e eu vejo que é tudo CGI, entendeu? Então é uma coisa assim, assustadora. Que eu falo, caralho, mano, pra quê, sabe? Não tinha um pedestal ali? Não tinha uma escadinha pra eles ficarem em pé ali pra parecer alguma coisa minimamente real? Então isso, isso me, me tira muito do filme. Essa, esse nível de artificialidade gigante que eles têm. Porque no Aquaman é compreensível, sabe? Que eles estão embaixo d'água. E ainda assim, sou muito mais realista do que qualquer cena da Liga da Justiça. É isso que eu não consigo entender.
0: Podemos ir para a próxima pergunta? Acho ou... que a gente
1: pode ir para a próxima pergunta. Já a gente conversou bastante sobre ela. Ou, ou alguém tem um ponto a adicionar mais? Tá, segunda pergunta. Bora lá. Os futuros
0: lançamentos da DCU são de filmes com personagens já trabalhados. Vi de Mulher Maravilha, né? O primeiro de 2017. Esse que lançou ano passado de Mulher Maravilha 1984. E também em filmes como Liga da Justiça, né, que engloba Superman, Batman, etc, etc. Vocês acham que a DC, ela deveria explorar mais personagens do universo da DC Comics? Ou vocês acham que tá legal, tá, os, fi, os filmes estão sendo produzidos de uma forma mais exponencial, positiva, legal? Cara, porque sim, eu sinto falta de, sei lá, um caçador de Marte, um filme do caçador de Marte, um filme do que? Robin...
2: Inclusive o Caçador de Marte dizem aí que ele vai estar no Snyder Cut Eu vi ele é. ali no, no meio dos é. personagens ali, não
0: sei eu Queria que ele tivesse um filme só, acho que seria legal Ou Lanterna Verde, não sei Porque, cara, eu acho que, assim, é um ponto bastante negativo da DC Que é só trabalhar nesse início Que é, é, é Superman, Batman, é Mulher Maravilha, Aquaman acabou e não trabalhar outros personagens que acho que seria mais interessante. Tanto que a Marvel faz isso, né? A Marvel agora vai lançar a série da, do Loki, vai lançar um filme da, da Viúva Negra. Não fica só naquele nicho, sei lá, é, Superman, Superman ó. Ah, o Thor, o, o Homem de Ferro, o Capitão América. A Marvel tá um ponto positivo nisso. A DC, eu acho que ela tá criando um nicho assim que eu acho que não vai nem pra frente nem pra trás não sei se vocês acham isso
3: então cara, o que eu diria para essa questão é assim, essa ideia aí do, do reboot que o tio até chegou a comentar eu vejo como se fosse a coisa mais interessante porque assim, até agora eles não conseguiram engatar com os personagens principais então nada me garante assim, eles teriam que ter um esforço descomunal para conseguir compensar esse histórico todo deles de, de falhas, com personagens que não são tão assim tão chamativos, um, não chamariam o pessoal para o público. A Marvel ela construiu, ela construiu, né? Esse é, começou a primeira fase, né, com os personagens principais ali dos Vingadores e depois começaram a encaixar nas outras fases seguintes aqueles que seriam a, sei lá, a linhagem secundária. E tudo bem, a DC ela conseguiu, na minha opinião, fazer isso mais ou menos. E assim, os personagens principais A linhagem principal deles Foi ali essa coisa mais sombria Não sei o que, teve ali a Mulher Maravilha que se salvou Aquaman também, na minha opinião né Mas assim A linhagem secundária eu tava sentindo assim um Fôlego melhor, assim como se eles estivessem Se achando, porque Tanto o Shazam quanto o Aves de Rapina Foram assim umas coisas de Ok, não foi lá Os cinco estrelas, mas pô Eu senti que tá engatando eu senti que tá vendo coisa boa aí e parece que eles acharam, assim, o que eles têm que fazer, mas aí, de novo, voltou aí Manha Maravilha
1: 84 e, assim, eu não sei o que esperar, não. Olha, gente, eu, eu tava pensando aqui em soluções e a solução que eu vejo é o que eles podem pegar e fazer, tipo, como vou fazer agora com um filme do Batman novo cara eu acho que a solução pode ser fazer gráfico novos fazer tipo, novos pegar lá o Batman do Nolan vamos fazer dois filmes da história do Aquaman nessa situação porque cara Mulher Maravilha 84 acabou de lançar tem um mês aí e cara é uma decepção é uma puta decepção ah eu... mulher que boa <risos> é uma decepção nossa senhora, <risos> eu achei que vocês estavam falando de cancelamento, <risos> cara. mas aí, é... cara, o filme passa tem duas horas e meia, longuíssimo, os primeiros 50 minutos não acontece nada, feijoada, é impressionante, a gente passa 50 minutos olhando, ah, e aí, o que acontece, você tem uma cena de ações tosquíssimas no filme, cara, faz fazer o primeiro filme sem é, a porra perfeição comparada a esse. Então, já que... A questão é que, que pega, eu acho, muito é que alguns personagens pra mim ficaram maneiros nos... Alguns atores ficaram maneiros em alguns personagens. Tipo... Jason Momoa ficou maneiro como Aquaman. Ele não é tão sério, mas... O tom do filme é mais comédia e ele, ele encaixa bem nesse sentido. Você tem a Gal Gadot que eu acho que encaixa bem com Mulher Maravilha. Ela passa a mesma imagem da do desenho, mas o roteiro e o e o filme, e os filmes não ajudam. E, cara, eu acho que só esses dois que eu salvaria, tá ligado? O, o Flash o, e outro gurelado de ferro não tiveram muito destaque, então não tem como falar muito, mas eu acho que o que eles podiam focar agora para também fugir um pouco dessa é, fórmula Marvel de fazer um principal e depois de alguns anos começar a fazer subjacente, eu acho que a gente podia focar mais em no graphic novel, porque a DC tem muita história boa, tem muita HQ que vendeu pra caralho da DC. Eles podiam focar nisso. Pô, a gente tem Piada Mortal, que teve até filme de desenho esses últimos anos aí, que foi lançado em 2019, se eu não me engano. E, cara, é uma puta história. A gente tem um ótimo, que o filme não é tão parecido com a, sé... com a... Com a HQ, a gente teve a série, eu não vi, não sei como tá. Podiam focar mais nisso, eu acho. E... Eu Acho que a gente podia focar mais nesse ponto, porque sai um pouco dessa fórmula Marvel e dá um tempo para esses filmes que estão lançando agora, e aí começa já a pensar em fazer reboot. Eu acho que a gente podia focar nisso. Não sei o que vocês acham dessa ideia.
2: É, então, cara, é aquilo. Para mim, se é, ó, vamos vamos com vamos, o posso fazer? Vamos supor que a DC vai ficar nesse negócio, que ela não vai rebootar com Flashpoint. É, para mim, se ela tiver continuando nessa linha ela é melhor esquecer essa porra de universo compartilhado e fazer filme independente. Fazer filme meio Aves de Rapina, que o Aves de Rapina é um filme que você vê ali que ele tá bem aquém ali de todos os outros filmes, o Shazam principalmente. Então, assim. Porque, sinceramente, não dá para fazer um universo compartilhado tão bagunçado quanto
1: já tá. Não, mas, filmes, mas, assim, mas assim, eu não penso nem em fazer, tipo, filmes independentes, não. Graphic novel, meu. Pega as HQs, pega as melhores histórias, tipo o Logan. Logan se inspirou em o Old Logan e pegou uma outra HQ, agora que eu não lembro. De
3: verdade, Sei. eu concordo muito com isso que o Nixon tá falando, de adaptar Graphic novel. Só que aí, o que a DC faria é abandonar a Fórmula Marvel e tentar copiar um grande é. point aí do cinema brasileiro, que é um único Verso, cara. Então, não sei, assim,
1: o que seria que bom. Ver. Mas seria interessante. Concordo. Cara, eu acho que sairia dessa fórmula da Marvel. Que... Eu já tô achando um pouquinho chato que a gente, toda hora a gente sempre compara com a Marvel. De... Tudo que a gente fala da DC, é a gente vai com a Marvel. Exatamente. Eles podem tentar ir para uma outra via, entendeu? Então, mas é porque justamente a DC ela,
3: ela se atrelou a essa Fórmula Marvel para tentar entrar na onda aí e não deu muito certo. Mas se ela pegasse esse negócio de graphic novel, aí eu realmente eu, eu vejo uma coisa até melhor do que aquilo que eu, que eu citei, que o Tio citou de, desse Flashpoint, porque abriria espaço para ter as diferenças de filmes que eles tiveram. Entendeu? A diferença no tom. Que aí tem essa graphic nova aqui que é mais colorida, vai ter essa graphic nova aqui que é mais tal, não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Essa é, é a, e é Em vez de fazer
1: filme único, que eu, dependendo da HQ, dá pra fazer... Pô, você pode fazer dois filmes, uma trilogia assim no máximo, dois filmes eu acho sempre o ideal. Cara, ficaria, pô, perfeito. Eu acho que essa é a solução que eles podiam buscar. Se eles ouvirem então... a gente aí. Eu quero, vou cobrar por isso depois, se ouvirem a gente.
2: <risos> Mas... Fora que eu acho que isso não vai acontecer, porque essa parada de universo compartilhado tá na moda, entendeu? Até, na, até monstro, até de, 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 de parada lá da Universal, o pessoal tá fazendo isso, entendeu? O que eu, o que eu acho é o seguinte: se eu tivesse essa linha de filmes que já tem aí, para mim eu devia esquecer essa ideia de universo compartilhado e ficar tipo, Shazam, Avis de Rapina, esses filmes assim que você vê que eles não se interessam se eles vão ser encaixados no universo ou não, entendeu? Agora, como eu acho que isso não vai acontecer... e como eu acho que o Flashpoint realmente vai ser um reboot... o Flashpoint aí tá programado, só para ver aqui a data... 4 de novembro de 2022, não sei se vai sair lá... mas se ele fosse um reboot, pra mim o que, o que seria perfeito é o seguinte... troca todos os atores o pessoal principal... Henry Cavill sai, que já também, pelo visto, realmente já não quer voltar mais... O Ben Affleck diz, disseram que vai voltar aí pro, só para o Flashpoint, mas eu acho que não tem mais outros planos com ele. Tira o Ben Affleck, tira até Galgador, talvez botar Galgador numa franquia é, independente, igual que o teve o em Phoenix como Coringa e o Jared Leto como Coringa. O Jared Leto é do universo compartilhado, o Joaquim Phoenix é o parte. Então o Galgador seria a parte aí, pegava outra Mulher Maravilha, porque se for nessa ideia de universo compartilhado, cara, não dá certo universo compartilhado com esses atores que tem agora. São atores muito canastrões, eles são atores de filmes de tubo basicamente, ele é a mesma coisa você criar um universo compartilhado com Sylvester Stallone, Schwarzenegger e Van Damme. Eles só sabem fazer poker face, só sabem ser, ter aquela postura marrenta, aquela postura de deuses, enquanto, por exemplo, de novo comparado com a Marvel, a Marvel consegue fazer o universo compartilhado carismático porque os atores, os personagens, consequentemente eles têm nuances, eles têm momentos, eles têm momentos de raiva, eles têm momentos de alegria, eles têm momentos de felicidade, eles têm momento enfim, eles têm momento de medo, de dúvida, eles são personagens, os, os da DC não são personagens, eles são figuras, eles são action figures, eles estão ali para entrar na batalha, mas eles não têm jornada, eles não conseguem ter jornada, e quando tem um drama, é mal atuado, é mal, é mal escrito, é mal desenvolvido, sabe? Então, se for para criar um universo compartilhado e realmente resetar em flashpoint, tira todos esses atores, tira até de vez Momoa, como o porque ele pode funcionar em aventurona, separado, igual a Galgador, mas um universo compartilhado, com várias histórias, vários dramas não sei o que, ele não funciona, porque o tom dele é uma coisa, o tom de um universo compartilhado seria outro, sabe? Então, assim, reseta tudo isso, bota outros atores e Começa a desenvolver, cria lá o, homem, o Superman 1, é, Batman 1, Mulher Maravilha 1, Aquaman 1, Liga da Justiça, acabou, aí cria uma fase 2, entendeu, vai, vai ser muito parecido com a Marvel, vai, mas se for o um universo compartilhado, cara, pra mim só assim dá certo, porque jogando ideia assim não dá, ela já mostrou que não dá.
1: Cara, se, se a gente for pensar nessa ideia de continuar esse mundo compartilhado, eu acho que seria interessante até pegar no o debate, mas ele deve sair... Deve ser em, em quê? Deve ser anos 80, anos 90, mais ou menos. 90? Cara, olha que interessante seria fazer uma Liga da Justiça nos anos 90. Imagina. Pô, olha quanto tema você pode abordar atuais, naquela época. E, e, e tipo, já que a Marvel tá fazendo 2021... Vamos voltar um pouquinho no passado. Já que você quer manter essa ideia de universo compartilhado. volta um pouquinho no passado, porra. Eu acho, depois desse trailer do saiu agora do The Batman, me empolgou muito o Robert Pattinson, eu, acho que, eu, tô, eu espero que ele seja de Batman do caralho, que ele, porra, me empolgou pra cacete. Pode tentar, pode ser uma via. Qual o problema? De verdade, eu
3: concordo muito com esse ponto que o Nixon trouxe de focar em graphic novel. Seria pra mim, assim o diferencial se a DC tivesse ouvindo a gente eu recomendaria esse Obrigado, negócio John. porque assim esse lance de continuar no universo compartilhado ia continuar deixando a DC na sombra da Marvel isso com certeza e também sei lá essa fórmula do da Marvel já está saturada esse negócio de universo compartilhado a Universal está voltando com esse negócio aí que era o universo né que tinha lá Frankenstein não sei o que não sei o que lá enfim que assim, pegando por esse lado, abordando esse lado sombrio que a DC já tinha nas Graphic Novels, tipo esse Batman que tá para vir aí do, do Pattinson que o Petson assim, quando ele se dedica ele é muito bom o próprio Coringa que foi super premiado, se a DC focar no público cult, vai dar certo
2: Pode é, pode dar certo em termos de qualidade, agora a questão é, eu não sei se isso vai rolar eu também acho uma boa ideia eu só não sei se isso vai rolar porque justamente como padrão da Marvel tem essa coisa do engajamento, entendeu? Então um filme liga um gancho pra outro, então ele vai continuar rendendo. É o que, eu, é o que a gente tava falando no episódio anterior, que a gente tava falando, cara, qualquer coisa que a Marvel lançar vai render. Por quê? Porque tudo tá conectado de alguma forma, entendeu? Então, talvez a, o, os produtores da DC tenham esse medo de que se eles fizerem muita coisa independente ou, sei lá, uma uma trilogia fechada do Batman aqui, uma trilogia fechada da Mulher Maravilha aqui e tal, é, talvez não vai ter esse, esse investimento todo, entendeu? Então vamos lá. Com o
0: lançamento de Esquadrão Suicida em 2016 e Aves de Rapina em 2020, e também vai ter o um lançamento né, do Esquadrão Suicida 2, esse ano está né, previsto para ser lançado em agosto desse ano, que é o Esquadrão Suicida 2, dirigido pelo James Gunn. É, é, a DC, né? Ela tá explorando outra perspectiva além a dos super-heróis, que é a dos vilões. Né? Vocês gostam dessa ideia? Espero ver mais filmes com vilões. Olha, eu acho que essa questão é positiva a DC, porque ela explora assim, de uma forma bem legal os vilões. A Marvel, acho que nem tanto, né, gente? Não sei. E, assim, pra ter um filme só de vilões, assim, a gente tá vendo agora com o Loki, né? Que vai ser uma série. Não sei se ele é, se encaixa como anti-herói ou vilão, mas, enfim, ele é o oposto de herói, né? Ele uh... tá mais como
2: um anti-herói agora, né? ele é... era vilão.
0: É. Então, o que, que vocês
2: esperam? Vocês gostam dessa ideia? Esperam ver mais filmes com vilões? O que, que vocês acham? Eu espero ver mais filmes com vilões, se eles realmente forem vilões. Porque, <risos> assim, cara esquadrão suicida, os caras começam ali mal encarados, parecendo criminosos mesmo, igual o David Ayer gosta de fazer no time dele. E, tipo, no final, depois eles começam a virar os ursinhos carinhosos, tá ligado? Tipo, eles começam a ficar se abraçando, bebendo juntos, falando que se amam, dando aconselhamento psicológico um pro outro, sabe? Eu acho que... pelo que eu vi... também é gente, pô. Concordo. Okay. Tem que é pelo, integral, assim, pelo que eu vi do trailer, assim, do... Não é, não é exatamente um trailer, foi mais um material promocional que eles fizeram aí do novo Esquadrão Suicida, né, que ainda não ficou muito claro se eles vão rebutar o Esquadrão Suicida e não, não considerar é, o
1: outro. Na, no que eu pesquisei aqui, é tá como reboot mesmo do grupo, vão manter só alguns personagens, vão manter o Jared Leto como coringa, infelizmente, vão manter a Margot Robbie e o aquele coronel do Rick Flag lá. O resto Margot, vai tocar tudo.
2: Margot Robbie? O que? É, não é isso não? Margot Ah. Cara, então, essa visão do James Gunn, pelo que apareceu ali no material promocional, me parece uma coisa mais anárquica. Eu achei isso legal. Porque ele aí, sendo o Guardiões da Galáxia, né? E o Guardiões da Galáxia é aquilo, né? Eles começam com anti heróis e viram heróis, né? Eles... Só que assim, pela, pelo que eu vi do, do material promocional do Esquadrão Suicida me pareceu uma coisa bem estranha, assim, uma coisa mais cartunesca, mas ao mesmo tempo assumindo que eles são realmente um, um, um pessoal mais malicioso ali e tal, não aquela visão sombria que teve lá no primeiro trailer do primeiro Esquadrão Suicida, né, com aquela musiquinha I Started A Joke lá do... aquela coisa sombria e tal, mas mesmo assim uma coisa alegre do jeito do James Gunn mesmo, né, igual que ele fez com Guardiões da Galáxia, Coloridão e tal, mas, ao mesmo tempo, essa coisa anárquica deles usando armas pesadas de fogo, invadindo prisão, que vai ser, eu acho que vai ser sobre isso, né? uma invasão de uma prisão e tal, melhor do que eles combatendo uma ameaça mundial no mesmo mundo que tem Mulher Maravilha, Batman, Caralho 4, entendeu? Então, acho que vão desenvolver uma missão mais específica para eles, é... E tem uma porrada de personagem, né, pelo que, pelo que eles apresentaram. Até Alice Braga vai entrar no, no meio, vai entrar o, o Stallone, vai entrar no meio, vai ter Idris Elba também aí dividindo Marvel e DC, né? Então, cara, vai ter o John Cena, né? Então, assim, vai ser uma coisa... Acho que vai ser uma coisa mais brucutu mesmo. Eu acho que eles até estavam falando que vão se esperar em filmes de ação dos anos
1: 80. Menor, Gostei menor. Gostei bastante. Menor. O eu de 13 anos, que era viciado em WWE, ficava dando golpe nos colegas lá na escola. E, e cara, quando ele viu essa notícia, ele ficou muito feliz. Porque ele falou, caralho, vai ter golpe de WWE no filme. Muito foda. Porra, vai e... ser tudo
3: falso então? Que merda.
1: Vai, vai ser tudo falso. Caraca. Eu sei se você sabe, mas é um filme. espera <risos> eles não e... se matam? Que porra é essa? Não, não. Eles morrem e, res... e são ressuscitados. Que nem o Chris Pine no Mulher Maravilha de 1984. <risos> pra que que eu fui começar a falar? Enfim, continuei, continuei. <risos> Tomou spoiler?
3: Hã? Não, eu queria que tivesse sido spoiler. Eu tava animado pra ver o filme.
1: Ah, mas, tá. Mas aí, agora eu já vi, então... <risos> é, mas... mas... Posso, posso terminar, Tiwi? Pode, ah, tem pode, que pode. Que... pode. É... Não, não. <risos> ah, vai, vai, vai. Não, tá, só vou terminar aqui.
2: É, então, acho que vai ser é mais interessante do que a abordagem do primeiro, que é simplesmente mostrar eles andando no meio da rua, conversando, e matando as ondinhas de inimigos, assim. E, cara, o Esquadrão Suicida 1 é simplesmente o mais vazio que eu já vi nos últimos anos, sabe? Então, sinceramente, foi bom eles terem deixado a Margot Robbie, foi bom eles terem deixado o Joe Kinnaman como Rick Flagg aí, é, agora a abordagem que eles vão fazer com esses personagens é diferente. Porque eu não quero ver mais a Arlequina sendo a maluquinha boazinha, sabe? Quero ver a Arlequina sendo a doida, varrida e psicótica que ela é realmente, entendeu? Acho que seria legal, mesmo com um tom mais é, bem-humorado, assim, mas não que ela fosse a maluca fofinha igual que ela foi nos outros dois filmes, entendeu? Meu
0: sonho. Cara, Margot Robin é perfeita para esse papel. Na moral, eu não vejo outra pessoa fazendo...
1: A Arlequina, sinceramente. É, só continuando a minha frase lá, que eu tinha falado. É, olha, minha questão com esse filme que me dá um certo receio é que é um filme anunciado pra agosto. Agosto é logo ali, porque dezembro, a gente sempre vê que, caralho, o ano passou muito rápido, então agosto tá muito perto. E a gente não tem nada de trama decidida pra esse filme, tá ligado? Então, a qual é a Tama? É só um monte de Ele personagem. Eles vão invadir uma prisão um... na América
2: do Sul. Uma prisão que era um laboratório. É um, é um laboratório. Ah, já saiu algum Sim, então vai ser um laboratório Mentira, que, que
3: vão invadir Bagun. Caralho!
2: <risos> é um laboratório... Vai libertar é, o Nandy lá. Acho que é um laboratório da época do nazismo e tal. Só que atualmente eles estão desenvolvendo alguns experimentos meio bizarros lá e tal. Eu acho que eles podem até botar o... Como é que vai ser o cara, o tubarão, né? O tubarão rei, que vai ser lá o cara com a cabeça de tubarão, talvez ele seja até corpo um desses inteiro, experimentos. Corpo
1: inteiro, o corpo inteiro. Na ah, imagem, é tem... corpo inteiro.
2: Ele tem a perna humana,
1: né? Não, não, o corpo inteiro é o tubarão. Caralho, cara, como é que ele é um, vai um... andar então, cacete? Ele tem perna humana, assim. Não, não, tá, <risos> ele tem uma perna humana, mas é uma perna muito inchada, tá ligado? <risos> ai,
2: ai. Eu sei, então. Então, acho que talvez ele até seja um dos experimentos aí e tal, mas ele tem um fiaco de trama Cara, o que me lembrou, vendo o material Olha, olha só, vendo só a... te interrompendo
1: aqui rapidinho, eu já fiquei contente com esse essa trama aí de invadir de um laboratório que já não vai ser sobre o fim do mundo, que nem foi o primeiro então isso já me deixa um minimamente contente pra esse filme, É. porque é o primeiro que lançou, o, trailer, o primeiro trailer foi foda, eu fiquei na expectativa de ver, graças a Deus não vi no cinema economizei dinheiro Eu vi na peste também. você comprou uma camisa do Coringa cara, eu achei aquele inacreditável,
2: pois é então assim, o que me lembrou o, o, trailer, o trailer, não, o material promocional e a, essa, essa premissa foi o próprio Predador, lá com o Schwarzenegger, né, que também se passa no meio de uma floresta na América do Sul, é, os, um grupo ali seleto de caras indo para uma missão simples, mas no meio dessa missão acontece uma parada, então acho que pode ser interessante, porque primeiro, a gente tem muitos atores ali que são melhores do que os atores lá do do Predador, então vai ter uma dinâmica interessante ali entre eles, com certeza então, não vai ser aquela chatice, porque o James Gunn sabe criar personagens carismáticos até no Guardiões 2, que eu não gosto os personagens continuam muito carismáticos então então acho que não vai ser eu realmente não, não espero que seja a tragédia que foi o primeiro filme mas vamos ver porque eu, sinceramente, eu quero que eles continuem trabalhando vilões, porque a DC tem vilões bem, bem melhores do que a Marvel. Agora, tem que ser como vilão. Não adianta ficar nessa coisa de transformar todo mundo em bonzinho, em coisa fofa, que, cara, aí perde completamente a questão de você criar empatia com os vilões, entendeu? Eles viram heróis, praticamente, só que meio tortos ali, entendeu? Então, não tem muita graça.
3: Eu até ia comentar, realmente, desse ponto que o Tio colocou em questão agora dos heróis, dos heróis, ó, dos vilões da DC eles serem, assim, eles parecem serem, pelo menos na minha memória coletiva, eles parecem ser muito mais, assim, impactantes do que os vilões da, da Marvel. Lembrando, por exemplo, da trilogia mesmo que o Christopher Nolan fez e conseguiu trabalhar os vilões lá do, do Pinguim, sei lá. Se bem que só lembrando dos vilões do Batman, mas os outros são, assim, parecem ser muito melhores do que da, da da Marvel, né, e pegando esse ponto aí do, do Esquadrão Suicida, para mim, a Margot Robbie, ela agora tá com uma participação maior, né, ela exigiu isso e conseguiu, e assim, pegando esse norte da, da Arlequina, se ela continuar daquele jeito, para mim, tá, tá o ideal, acho que já vale, assim, o ingresso do, do próximo Esquadrão Suicida. Mas, assim, aquele ingresso de, de meia entrada, segunda-feira, que é uns sete e pouco. Mas ainda vai. Beleza. Ah, não, peraí. O que eu completaria é o seguinte, que, assim, é, por exemplo, voltando lá ao Rapina. Caraca.
1: <risos> Perdão. Deixa eu botar.
3: Valdomiro, você por aqui. Então, aí, complementando o que eu falei sobre a Margot Robbie, que ela tem, ela tem esse carisma, né? Mas ela, mesmo assim, ainda é uma vilã. E isso ficou muito bem expressado na Avis de Rapina. Naquele lance todo dela quebrar perna do, do pessoal, atirar, invadir delegacia. Mas ainda assim conseguiu assim ser aquela coisa cativante, entendeu? Se eles conseguissem explorar mais esse lado, acho que seria muito mais interessante. Porque os heróis são...
2: É, tá bom.
3: Tu mata todo mundo e...
2: Tá, mas e aí? O que, que tu tem para oferecer aí? É, eu acho que é por aí mesmo. É, eu acho que vai... Por causa desse quadrão suicida vai ter uma... Acho que eles estão embarcando nessa parada da Marvel também, de fazer série de spin-off, assim. Vai ter a série sobre o Peacemaker, que eu vi aqui. Que é o personagem do John Cena, no filme. Então, eles vão fazer essa série aí, que, pelo visto, vai ser um personagem importante no filme. E vai, a série vai mostrar a origem dele. Não sei o que esperar para essa série, mas é do James Dunn também. Então... Eu acho que eu tô mais empolgado do que eu deveria estar. Mas. Cara, é basicamente isso. Eu acho que. Eu não queria que ele... Eu só não queria que eles desperdiçassem o Aves de Rapina, sabe? Eu gostei do filme, ao contrário de muita gente. É, gostei muito, acho que é um dos melhores ADC.
0: DC, quase <risos> me matou.
2: É, acho que é um dos melhores ADC. Acho não. que.
0: O Silvio quase me matou, é isso vai ainda vai continua
2: acho que acho que assim poderia até valer uma um talvez um outro filme ou talvez uma minissérie ali focando numa aventura separada das aves de rapina que eu achei realmente uma uma, uma abordagem carismática ali nem todo mundo ali é vilão né a arlequina é no caso mas a canário negro por exemplo não é nem a nem a, a policial a renê nem a própria caçadora Entendeu? Então, acho que poderia surgir ali uma coisa interessante. Agora, sobre a Arlequina, vai ter que ver como é que eles vão tratar sobre ela no nesse novo Esquadrão Suicida. Porque eu gosto de, do que eles fizeram com ela no Águia de Rapina, Ficou bem melhor do que no primeiro Esquadrão suicida, Suicida. Ela só serve ali para decidir se maluquinha uma vez ou outra ali, mas no geral ela é bem sã. No Águia de Rapina, pelo menos, você, você se convence que ela é realmente maluca. Mas eu quero ver um pouco mais disso nela, sabe? Eu quero ver um pouco mais dessa coisa sem noção nela. Principalmente com esse elenco aí do Novo Esquadrão do Suicídio. Eu acho que poderia render situações interessantes.
3: Ainda mais considerando que o público que está acompanhando toda essa essa dualidade aí, Marvel e DC, é um público que está aí desde 2010 e deve ter, no mínimo, aí uma geração que tem uns 20 anos. que é Tudo bem, é mais ou menos a nossa idade, mas assim... É um público que já tá mais. Como é que eu posso dizer? Já tá com. Eu não sei. É sommelier mesmo que fala, sei lá. Enfim. É um público que ele já espera alguma coisa assim. Mais violenta, alguma coisa mais sádica, sei lá. Alguma coisa do tipo. Que é justamente o que essa
2: arlequena aí do Alves Rapina apresentou pra gente. É, acho que seria interessante. Eu acho que realmente confirmaram que o novo Esquadrão Suicida vai ser um pouco mais violento nesse aspecto, né? Então. Talvez você venha aí uma, uma abordagem meio, meio Kingsman, igual que eles fizeram com o Kingsman, que é uma coisa que ela tem ali seu lado lúdico, de, só que ela tem ali o, a violência da graphic novel também, entendeu? Então, acho que pode, pode funcionar, aquela, aquele sarcasmo, acho que ia ser interessante. a
0: é questão, bora lá.
1: É questão de prova, é. Questão de prova, é uma prova o podcast é. hoje.
2: Já tiramos é um 10.
1: Aí. Reprovei de novo, que droga Você vai contratar a gente, cara A ideia do
0: Nixon e do John, pô Graphic Novels, que isso
3: é.
1: Acho que vai
3: ser que nem aquele meme Que estão fazendo aí descer ouviu o nosso podcast De quatro jovens que deram Uma ideia boa, vieram e processaram a gente 200 milhões de
1: dólares Eu não vou ter dinheiro Para pagar <risos> isso não, nem o um advogado Eu vou ter vai, DC patrocina nós. nós Isso aí, papo reto
0: o universo da DC pretende focar suas próximas produções em filmes solo de super-heróis e também continuações desses filmes solos. A gente tem, por exemplo, o Flash, né, que vai ser lançado em 2022, o Aquaman 2, que também vai ser lançado em 2022, e o Shazam, que vai ser lançado em 2023, né? É, qual a expectativa de vocês para cada um desses filmes? O que vocês têm a comentar sobre cada um deles? Já vou dar logo a minha opinião. Flash vai ter o Ezra Miller, não gosto dele, não vejo muita expectativa nesse filme
3: <risos> o que você acha de tal personagem? sim? não
0: Aquaman 2 cara, o primeiro foi bom eu gostei o diretor desse dois também vai ser o James Wan fez o primeiro, então expectativa alta eu gosto do Aquaman e mano, o Jason Momoa, ele devia ser ancião do Doutor Estranho o tapão desse cara atuar uma sai do corpo rapidinho <risos> <risos> Na moral <risos> e o Não, Shazam, a foto dele com segurança. Mano, ele é maior que segurança, velho Ele defende <risos> o segurança E o Shazam, cara, eu gostei muito do Shazam O primeiro Shazam E é isso, o que vocês acham, qual a expectativa de vocês? Ah, caralho eu Tô
1: vendo a foto do Jason Momoa com segurança agora mano. Caralho cara.
3: <risos> Imagina tu ser um segurança
2: e ter que defender o negócio Do Jason Momoa Porra.
1: É um engraçado. Filho, um vai por Na baixo e época... um vai por
2: cima, filho. Um agarra o pescoço e o outro chuta as bolas, tá ligado? Ele o
1: vigilante. Eu... Jason Momoa. <risos> Na época que eu deixei meu cabelo crescer, eu mirei no Jason Momoa, né? Em quem eu acertei, eu, eu não sei, mas nele não foi. Um tiririca. É... Tiririca. <risos> é... Cara, sobre os filmes solos da DC, foi o que eu falei mais cedo. Tirando o Batman e o Aquaman 2, que eu gosto muito do personagem do Jason Mambo, a atuação dele. Não da atuação dele, mas ele caiu bem no papel. O resto, cara, eu, depois desse Mulher Maravilha 84, eu não tenho mais perspectiva boa nenhuma. Eu, pô, eu não penso em ver The Flash no cinema, não vejo em ver Shazam no cinema. Eu, Adão Negro, cara, eu vou esperar o é, nego falar se tá bom ou ruim, porque eu tô vendo que vai ser um filme com muito CGI, que os caras não vão ter trabalho de montar... Um, eu acredito que ele tá relacionado ao Egito e tudo mais, né? Eu acredito que ele vai se passar num período bem antes disso, do, da atualidade que estamos vivendo hoje. Eu acho que eles vão se dar o trabalho de criar cenário. Vão botar tudo no um cg lá? Foda-se. É, Ainda ele... mais porque o, o diretor vai
2: ser o diretor desse time de ação qualquer que coisa o que o Lianisson. <risos> Não, cara. Que o Lianisson tá fazendo recentemente, aquele Sem Escalas. Aí teve outro também, que é o... Teve um outro sei lá, do... De trem, alguma coisa assim.
1: Ah, esse existe uma ação que o Liena sofreu nessa última década aí. Olha, cara, se as, as lutas forem minimamente boas, eu já vou ficar contente, porque Mulher Maravilha, a luta de Mulher Maravilha, a última coisa é a coisa. Cara, a Diana, ela vira a Daiane dos Santos, cara. Ela tá. a, a luta, muito. <risos> a, a, luta principal, isso, a luta principal dela com a Mulher Leopardo é ela, pô, com o um laço de um lado pro outro, ela não faz nada. Aí você fala, cara. Porra de
2: merda, tá ligado? Ela, ela correndo no deserto, parece que ela tá
1: numa esteirinha, tá ligado? É, cara. E você é muito... vê, vê que não tem fundo. É, Cara, lembra aquela cena de Shrek 2? Que tá o príncipe... Shrek,
2: Shrek, Eu não conheço não, Shrek. Pô, Deus, eu não sei falar essa porra. Não.
1: Tá lá o príncipe no cavalinho de madeira dele e tá o um cenário Schwerik, correndo atrás dele. É isso, cara, pra mim, aquela parte ali, é isso pra mim, cara, os caras não têm o um trabalho de construir o um fundo, cara.
0: Na é moral, assim. eu sou no Rio do Charek que o, o pessoal falou porque eu acho que eu comei uma vez
1: Aí, né, pô, cara, então se as lutas forem minimamente boas, eu já vou ficar contente, mas eu não tenho perspectiva boa pra esse filme, não. Não sei o que, é que o Tio e pensa, eu acredito que ele tem uma visão mais positiva. É, eu tô falando, não
2: compare banana com maçã. Porque vamos lá. Pô, o Mulher Maravilha, em 1974, ele pode ter sido uma escorregada, sabe? Assim como várias vezes acontece na Marvel. Tudo bem que eu acho que a Marvel nunca deu uma escorregada desse nível. Mas, acontece, sabe? Então, assim, o Flashpoint. Eu não gosto do William Miller no Liga da Justiça. Eu até gosto dele fora do Liga da Justiça. Não como pessoa, porque ele já fez merda. Mas... Em outros times né? E eu acho que sem a direção do Zack Snyder ou do Joss Whedon, que acabou pegando ali Liga, Liga do x é, eu acho que ele pode funcionar. O Flashpoint vai ser dirigido pelo Andy Muschietti, que é o.. o. é o diretor do It. Né? Do, acho que dos dois It, mas o primeiro é o que conta porque é o que mais funcionou. É, e o, o Wesley Miller, eu acho que ele. Acho que foi ele que falou que o filme vai ter uma pegada meio de volta para o futuro. Então, justamente por esse negócio de poder rebutar a... o universo e tal, eu acho que eu tenho muito interesse de ver esse filme só para ver como é que eles vão fazer isso, entendeu? Pode sair ruim, mas eu acho que ele tem potencial para ser um filme melhor, sabe? Do que a participação que o Flash teve na Liga dos X que ele só teve para aparecer aqui, aparecer ali e acabou. Entendeu? Talvez até explique aquela aparição que ele tem no Batman vs Superman, que ele fala que a Lois Lane é a chave e tal, que ele aparece lá pro Batman. O Aquaman 2 foi o que o Yuri falou. É o mesmo diretor. James Wan, tirando ali o Velozes e Furiosos 7, eu gosto de todos os filmes que ele faz. Invocação do Mal 1 e 2, é, Os Jogos Mortais 1. Ele é um diretor que ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe o que ele quer filmar, ele tem o experimentalismo com a câmera ali. As cenas de ação do Aquaman 1 são... Algumas dos melhores da DC, que eles usam os planos de sequência, ali naquela parte da, da Grécia ou Itália, não, não lembro exatamente, mas. Então acho que o Acomendo 2 tem uma possibilidade, porque, para mim, foi o único universo realmente ali que deu certo, sabe? Porque foi bem construído, eles fizeram uma coisa. Eles construíram Atlantis muito bem, assim, primeiro, e eles souberam abordar essa, esses efeitos debaixo d'água, esse, esse efeito de submersão, né? Então acho que pode funcionar. E o Shazam, Fúria dos Deuses, que eu acho que vai ser o nome do filme, provavelmente já aparece o Adão Negro nesse filme pra, pra dar um gancho aí pro filme do Adão Negro mesmo. É, então, talvez seja interessante, mas não sei também como é que vai ser o Adão Negro do The Rock, porque The Rock é The Rock. Né? E o... Mas vai ser o mesmo diretor do primeiro Shazam, que é o David F. Sandberg, é, ele fez o único Anabelle que presta, pelo que eu vi o pessoal falando. Eu não vi nenhum Anabelle, mas o único Anabelle que o pessoal gosta é o dele. É, o Shazam é, é um filme que eu gosto, não acho um dos melhores. Eu acho que ele podia ser um pouco mais criativo, mas eu acho legal para ser aquela proposta da Sessão da Tarde de anos 90. E vamos ver, né? Porque tem ali a cena pós-crédito do primeiro Shazam, que não dá para entender muito bem o que pode se esperar para o próximo. Mas é aquilo, eu acho que o Zachary Levi, que é o ator que faz o o Shazam, eu acho que ele é muito carismático, foi a decisão acertada, ele é muito divertido. Eu só acho que eles têm que corrigir um pouquinho ali, né, a questão de... e que para mim não ficou muito convincente essa coisa de que aquele garoto é o cara que vira depois, porque o garoto é muito para baixo e o cara é muito para cima. Então para mim não, não, não colou esse negócio de ser a mesma pessoa, só que em corpos diferentes. Mas... Eu acho que tem que melhorar essa questão da atuação dos do moleques ali e tal. Mas, cara, achei ali também um, um, um microverso ali bem interessante. Aquela pessoal ali da família do, é, adotiva dele e tal. Então, acho que pode render um, um filme bem divertido também. Mas é o que eu falei. Aventurinha. O Shazam dentro do, do universo do resto. Cara, só se rebutar mesmo, fazer outra coisa. Porque realmente não, não encaixa. Sabe, eu acho que também tem uma previsão de Mulher Maravilha 3 com a mesma diretora e que vai se passar um tempo presente. Talvez se passe ali depois do, do Liga do, do Zack Snyder, né? Não sei. Então pode ser uma coisa que funcione melhor também. Porque talvez vai puxar mais coisas, mas aí também não sei. que porra, ele vai lançar depois do Flashpoint. E aí, se o Flashpoint resultar, Mulher Maravilha 3 vai estar onde, tá ligado? Então essa que é a merda, essa que é a confusão, porque
1: não dá pra saber. Ela vai pro céu, ela aprendeu a voar, ah, ela tá pro céu. Vai pro céu Ah, não. Que ela vai pras Olimpíadas. Tá complicado. É, ela vai, vai soltar arco à distância lá, que nem ela aprendeu na infância.
3: Vai mudar a música tema dela, vai ser
1: Brasileirinhos agora. Ai, meu Deus, por um segundo eu fiquei com medo no final. Porra, Ai, gente, eu... <risos> Aquela música da Daiane, meu Deus do céu. Ah, sim, você é a, a Daiane é do de verdade. Nixon, ela...
2: tu pode cortar
1: essa parte.
2: Porra. Eu não sei, o cara
1: foi muito bom e o Buda tá rindo ele tá aparecendo. <risos> Estou em dúvida se corta ou não.
2: Ah, Ai.
3: Ai, eu tenho que falar o que eu acho. <risos> Eu, eu, eu não sei ainda, eu acho que eu ainda tô muito fixo naquela ideia lá do. do. do Graphic Novel e tal. A verdade é que o dia eu esqueci a do pergunta. Próprio reboot. Não, eu, eu assim, <risos> eu sei que a pergunta é lá do, dos, das continuações, né, e tal, dos filmes. E, assim, eu acho que é meio isso que todo mundo falou. O Aquaman, eu tô. tô com expectativa pra ver, porque espero que se mantenha o um nível. O Shazam foi o que me surpreendeu. Eu achei que seria um negócio de Nescau totalmente sem graça. Aquela lata de Nescau lá, artificial. Mas Todd, foi né? muito bom. É, achei que ia ser Todd, mas foi Nescau. Ah, o vilão e... do segundo vai ser uma vaca. E dos outros, eu não sei o que esperar, não. Do Esquadrão Suicida a gente já deu parecer que, assim, tomara que seja uma coisa mais mais agressiva da Mulher Maravilha. Eu, eu decaí realmente com esse Mulher Maravilha 84. Não sei, vai que o Chris Pine volta de novo. Ai, meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer. E é, sei lá, cara, Super-Homem, Batman. Eu acho que, assim, existem caminhos melhores. Não sei em que nível de produção que, esses, que, que estão os filmes também.
2: Quase nenhum. Eu acho que o único que tá ali mais pra... na pré-produção... Ainda é o flashpoint, mas pré-produção. Ou seja, ainda estão escrevendo o roteiro, ainda estão decidindo... Ah, então receta né? tudo,
3: pô. Tá de sacanagem. <risos>
2: Porra. Bem,
0: então vamos lá. Quinta e última pergunta. Vocês acham que a DCU deveria apostar mais na criação de séries do que só em filmes? Vocês teriam algum super-herói ou vilão que gostariam que tivesse uma série? Porque pelo que eu vi aqui tá bem definidinho mesmo, é o Peacemaker, que vai ser lançado esse ano, né, em 2021. O showrunner é o James Gunn. E, pelo visto, também tá com a ideia de lançar a Liga da Justiça Dark e o Aquaman e o Reino de Atlântico. Não sei. É,
2: é eu sei acho que é. esses, esses dois últimos que tu falou, se eu não me engano, não, é, não são animações, não?
0: Não sei. Eu vi assim, séries, não sei.
2: É, talvez pode ser animação Porque eu acho que o Liga da Justiça Dark é uma animação Agora esse Aquaman não, não tava ligado não
0: Mas na moral Acho que vai ter spin-off Que vai ser das Amazonas Mano, Cria uma série disso Vai ser do ah, caralho
2: é, Cara, e, só... e ainda
0: teve
3: o gancho lá no Mulher Maravilha 84 né, No final Pode ter sido Sim. só uma aparição ali Ah, homenagem e tal Mas pode ser interessante,
2: realmente Cara, se eles fizerem Igual o que foi o início do primeiro Mulher Maravilha Vai ser do caralho porque eu, eu, eu tenho pra mim que a melhor parte, em termos de produção, de todo o DCEU, é aquele primeiro ato de Mulher Maravilha né, em Temissira, que mostra que, porra, você vê que parece um local real mesmo,
1: cara. Não parece um CGI, aquela porra. Cara, é, eles, re, eles refizeram essa mesma porra de começar em Temiscira no segundo filme. Desnecessariamente.
2: Mas é uma das melhores
1: cenas é do objetivo. filme. É, é o que eu gostei bastante. É, é, cara. é a única... Cara, não sei, eu acho que sei lá, eu, não, eu gostei que, pô, já, já entendemos que, pô, já é o terceiro filme que elas aparecem, só pra fazer a pontinha lá, só pra contratar a Robin Wright pra aparecer, é pra isso. Mas
2: sabe, cara, eu acho que seria uma legal uma série das Amazonas sem a Mulher Maravilha. Sim. Com, com certeza. certeza. Mostrando lá a Caramba.
3: luta dela contra os 300 lá, né, aquilo ali foi claramente <risos> esperado lá no Mulher Maravilha 84, que ela é. tava lutando contra os 300 e... O que, que foi aquilo lá? Eu tô curioso pra saber. Da, da é astéria. isso que eu
1: fiquei pensando também. É isso ela, aí. Ela, ela, ela lutando com os três, Cara, esse filme é uma brincadeira. Ela apresenta uma armadura que no primeiro filme nunca foi citado, foda-se. Que ela usou pra lutar com a mulher leopardo. E, enfrenta... e vamos criar ela um negócio aqui Porque não foi nem útil a mãe, por... só um minuto. Não, nem olhar o foi, Leopardo nem meteu
2: a mão, amassou o negócio todo, né? o negócio Mano, Olha amor. só, olha ah, só, ela,
1: ela enfrentou. Ela enfrentou. Um para-choque de
3: Ford K, aquela merda.
1: Ela. Cara. Até <risos> <risos> tá que pariu. Ela enfrentou o Apocalipse. O Apocalipse deu um estapa nela, ela ficou sorrindo. Ela falou: porra, alguém à é altura, finalmente. E ela tomou pau. Dá, mulher. Eu... Ah, mesmo que ela... Ah, ela. tava fraca. Porra, ela tem mil anos de treinamento. Como é que ela, ela tem que ganhar mesmo toda fraca? Porra. Como é possível, cara? Aí dá uma armadura que não tem utilidade nenhuma. É só pra ficar bonitinha. Ah, consegui armadura ouro agora, gente. Tô Gold, hein? É só porra. skin aquela porra. Serve é só nada. Skin.
2: Mas. Como eu... dizem, é cosmético.
1: <risos> Mas, tipo assim, pensando em... <risos> pensando em série. Série de série ou filme de alguém. É, a parte, eu, eu volto muito naquele desenho maneiríssimo que tinha da Liga da Justiça Sem Limite. Porra, oh, nem todo fala. Por, muito foda, porra, muito porra foda. Toda. Deu até a vontade porra de almoçar, mano. Cara, nem fala. Cara, dois personagens que eu... Três personagens que eu queria muito ver, que eu gostava muito. Era a Mulher Gavião, o, o Homem Gavião, né? Eu acho, que se eu não me engano, o nome dele. É, Gavião Negro, a Mulher Gavião, Gavião Negro, aquele... Tem um episódio que é só sobre eles, na época do Egito ali, antigo, falando da história deles, eu acho muito maneiro. E, cara, o Arqueiro Verde, eu, eu acho o Arqueiro Verde o pessoal mais legal que tem. Apesar de eu ter tido a série dele, eu nunca vi, porque é tosco, eu vi o início dela, é horrível, cara. Que algo que fosse bom dele. Eu ri. Mano, o cara... É. É... Olha Mas só, ela... rapidinho, rapidinho, tem uma HQ, tem uma HQ que é muito boa, que é o Arqueiro Verde com o Lanterna Verde, atravessando os Estados Unidos. Cara... Eles podiam pegar essa HQ e fazer um gráfico novo dos dois. Ela é boa pra caralho, só pega e copia, transforma em live action, estaria perfeito, não muda nada, ou, não muda nem o texto.
2: Ou o Arqueiro Verde tem essa relação com a Canário Negro, né? Canário Negro já tá no universo. Já é a Journey Smollett Bell ali, eu achei que ela funcionou perfeitamente ali no, no filme. Ah, e... a né? É, e ah, tá. cara, assim, eu acho que tem várias HQs que são os dois protagonizando, né? Os dois fazendo missões ali e tal, como um casal. Eu acho que seria bem legal também, porque é, pelo menos quando você vê ali nos jogos do Injustice, é, em algumas HQs, a química deles é muito legal
1: como um casal, entendeu? Então poderia dar certo isso. E rapidinho, tem um cara que eu sempre me deixei com muito mistério com o Cado, que era aquele cara que não tinha face. O Questão, não sei se vocês lembram dele. Não tô lembrado. Não? Ninguém tá lembrado? Cara, pô, que pena, cara. Era, tinha uns episódios, eu apareci, ele de vez em quando, eu achava muito maneiro, porque era o um único cara que não tinha rosto. A máscara dele era um rosto falso por cima e eu sempre quis saber mais sobre ele, eu nunca parei de pesquisar. Podia ser maria, cara, o então, que pra dele. mim
3: é a figura, assim, mais emblemática lá daquele desenho que passava antes de meio-dia. É, o Yuri já até citou aqui que é o... o Buda já até citou aqui que é o... O Ajax. O Ajax, pra mim, é, assim, o,
0: o caçador
2: de Marx, o mais né?
3: Beres,
0: É, isso aí mesmo. Ah, Porra, queria muito, mano. Algum filme
2: com ele, alguma série, sei lá. E seria legal... Pô, eu acho que, assim, eles podiam fazer igual Marvel faz, sabe? Botar pra outros lugares, tipo, uma coisa mais cósmica aqui, uma coisa mais histórica ali, umas tá? coisas assim. Pode ser com série, pode ser com filme também. Até uma porque coisa a
3: DC outra... envolve lá heróis que são super overpowered, porra. que faria total sentido contra ameaças galácticas.
2: Sim, porra, muito. E eu acho que seria interessante, eu acho que até debateram que podia ter um filme sobre isso, mas aí eu não sei se mantiveram essa ideia, que é porra, mesmo que fosse um filme, mas eu acho que seria legal uma série, não sei se pela produção, a, 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 o os Lanternas Verdes, cara. Eu acho que o universo do Lanterna Verde rende muita coisa. Demais, demais. Muita coisa. E botar, tipo, fazer igual que eles tentaram fazer naquele filme horroroso do 2011. W é. Uh. E, tipo, mas, tipo, uma coisa bem produzida, uma coisa mais legal. E focando no treinamento dele mesmo e coisas assim, ele podia até participar dos filmes ali como um crossover. Eu acho que seria... Bem legal. Então, cara, desses spin-offs
3: aí que o pessoal tá cogitando e sobre o próprio futuro da DC, assim, numa coisa mais abstrata, eu acho que, sei lá, seria interessante também, assim, abraçar realmente, assim, a causa da, da animação, essa parte da, das animações da DC, que parecem ser, assim, bem empolgantes, eu ainda não vi nenhuma, mas, assim, o retorno que o pessoal tem dado parece ter sido assim, uma coisa muito boa, até o próprio desenho animado que passava, tanto da, da Liga da Justiça quanto do, do Jovem Titãs. As duas versões, tanto a mais é, americanizada quanto a parte mais do que teve duas versões ali, né? Eu acho que seria interessante eles abraçarem mais essa causa da, causa da animação, que nem o, o próprio Aranha Verso trouxe. É impossível não comparar com a DC, a, com a Marvel, é impressionante. É. Mas, enfim, é, voltando também à <risos> questão do... do Ajax... Vai, fala.
2: <risos> não, o foda é que o Jornal de falou é que já tem uma série né, da Netflix, eu não sei como é que eles iam fazer isso, mas é, tá tudo tão
3: confuso que foda. Uhum.
2: Mas, enfim, aí...
3: Pegando lá de novo o gancho do, do Ajax, é um personagem que eu, assim, tô curioso pra ver. Até no, no Snyder Cut, eles falaram que vai entrar alguma coisa aí dele. E, sei lá, né? Esperar pra ver. Vamos ver o que que acontece.
0: É, cara, o que todo mundo falou. Caçador de Marte. Só queria uma série dele. E, cara, tem muitas opções que a DC pode explorar. Supergirl, talvez, não sei, uma série seria interessante. Não vi um filme. Mas já tem série. A questão
1: é que. Ó, Flash tá em série. Tá Arteiro assim. Verde, Supergirl, é, tem, tem o. Que... Lege... Tem que abixar. Lendas do Amanhã. Só que é que é a produção baixíssima, muito fraco. Queria é algo bom. Porra. E é tudo, tudo
2: adolescentezinho. É... Tem que abster essas coisas séries. É, deixa, essa de... série... vocês
1: verem, pra vocês verem. Flash e Arrow são séries de 24 episódios de 40 minutos cada. Por temporada. E, porra, você vê a, a qualidade da produção no, na armadura do Flash é um colan. Colan safado. Porra!
0: E, cara, uma série da, das Amazonas seria muito, muito legal. Foi o que eu salientei no início. Seria muito interessante. É, posso ir para a última pergunta? Sim. Então vamos lá. Neste ano vai ser lançado o Zack Snyder Justice League a Liga da Justiça do Zack Snyder. Qual a perspectiva de vocês para com esse filme? Já vou falando logo a minha. O ator que faz o Lex Luthor. Eu acho ele um boy. Eu não sei se é o personagem mesmo do Lex Luthor, que é muito irritante, a personalidade mesmo do Lex Luthor que é muito irritante, ou se é o ator. Eu não tive problemas com o do Kevin Spacey, que é do, de 2009. Vai ser não
2: cancelado não. aí.
0: Ator merda, mas o Kevin, o Kevin Spacey conseguiu pelo menos fazer um Lex
2: Luthor não tão irritante.
1: Caralho, eu nem lembrava que o Kevin Space tinha sido, o... tinha sido Lex Luthor.
2: Pô, o... é que o Kevin Space ele é o Lex Luthor que as pessoas chamadas acostumadas. O Jesse Eisenberg é uma outra visão do Lex Luthor. O Lex Luthor Mark Zuckerberg ali, né? de Exato. De jovem, jovem CEO empresário ali, não sei o quê. Mas... Mas eu acho que não vai aparecer tanto no filme também, não. Eu acho que acho que vão manter ele só naquela cena pós-crédito, não? Não sei. Não porque sei. eu acho que o foco do Snyder Cut vai ser... Porque assim, o Liga da Justiça que já saiu, que pelo visto vão manter algumas cenas, mas vão desconsiderar o todo, ele é focado no, na invasão do Lobo da Step para roubar as três caixas maternas. Que até hoje eu me pergunto para que, que elas servem, porque o filme dá uma motivação completamente postal lá. Pelo que mostraram o trailer do Snyder Cut... Esse vai se focar tanto na invasão do Globo da Step no início quanto na própria invasão do Darkseid no final. Vai seguir aquela linha que antes seria Liga da Justiça parte 1 e Liga da Justiça parte 2. Isso igual vai que a Guerra ser Infinita,
1: uma confusão, vai ser igual uma que, confusão, igual que foi Guerra...
2: Pera aí, Nixon, pô. <risos> igual que foi o Guerra Infinita e Ultimato, vai ser duas partes de uma mesma lógica aí, né? Então, no caso, a primeira parte, as duas primeiras horas, que já confirmaram que vai ser quatro horas de negócio. As duas primeiras horas seriam a parte do Steppenwolf, que seria do filme de 2017, só que mudanças. E a segunda parte seria a invasão definitiva do Darkseid. É... Só que assim, é aquilo, vão bater o mesmo elenco... Algumas cenas vão ser mantidas, eu não gosto de nenhuma cena de Liga da Justiça do, do, do 2017. Talvez só a cena pós-crédito lá do, do Superman correndo com o Flash, que eu acho um fanservice bacana. É... E... Agora, questão, o que eu gosto, o que eu tenho uma certa expectativa é que... Eu quero pensar, eu quero acreditar que muitos dos outros erros do Liga da Justiça do 2017 vieram porque foram a visão de dois diretores que se chocaram. O Zack Snyder como um cara que faz coisas mais leoncólicas e coisa e, tal, e o Joss Whedon que fez Vingadores 1 e 2 que é né, lúdico, colorido e caralho. Pá. E aí eu espero que o Batman não continue como o tiozão do pavê igual que ele era na Liga dos X, Eu espero que ele continue uma, um cara mais soturno igual que ele era no Batman vs Superman. É, com certas mudanças, né? Porque todo personagem se desenvolve. Uh, eu o Aquaman não sei o que eles vão fazer porque o Aquaman pra mim não combina com o Zack Snyder, não sei a Galgador eu acho que ela é a única que tá ali no, no Liga da Justiça bem assim só que eu quero que por favor eles parem de citar o Steve Trevor, que o Liga da Justiça citava o Steve Trevor o tempo inteiro é... o Flash eu espero que ele sirva para mais coisas além de fazer só piada, porque o Wesley Nossa, Miller só tá é? ali pra fazer piada e puta que pariu cara, o Flash era pra ser um cara inteligente, um cientista, um cara que manja das coisas, ele criou o próprio uniforme, ele é quase um homem de ferro meio pobre ali, sabe? quase como uma aranha da
0: descer O Ezra nada carismático pra fazer essas piadas, ele faz as piadas eu no filme eu fiquei com uma cara de bunda, completamente é. assim.
2: Tem é, cara, o... sabe? Ele não é, ele não é, ele não tem jeito pra fazer piada, ele não, não tem jeito pra ser engraçado, entendeu? pediu botar um cara ali Tanto que as melhores cenas do I, do primeiro para mim é quando ele fala com o pai dele na prisão Sim. Sabe? Então assim, eu, eu queria que fosse Uma pegada um pouco mais assim Não isen totalmente isento de humor Mas sabendo onde colocar Igual que a Marvel geralmente sabe Né? Mas... E agora o cyborg Eu espero que ele seja um pouco mais consistente Porque no Liga da Justiça Uma hora ele tá emo, depressivo, outra hora ele tá fazendo piadinhas junto com o pessoal, e tipo, sei lá, cara, se tem alguma consistência no seu personagem, enfim, entendeu? Não, não sei. Mas, eu, e assim, a questão da CGI eu sei que não vai mudar, pelo que eu vi, porque até o novo design de Steppenwolf tem mais CGI do que já tinha, com uhum. da armadura dourada que ele vai ter agora, uhum. e eu não sei por que botar uma armadura dourada e em... Eu usei... Sabe o que, que me lembrou no trailer? Deuses do Egito. Ah não, meu Deus. Caraca. É, porque o Deuses do Egito tinha aquela coisa, né? Aquela fixação por armadura dourada do CGI. Isso e... também
0: é engraçado.
2: Tão... E... É, então. E vai... o Steppenwolf vai fazer assim. Ah, o o Darkseid, que seria digamos, o Thanos da DC. Vamos comparar assim. Pelo que o trailer saiu, ele parece ser mais um vilão de Power Rangers, assim, igual que o Apocalipse foi no Batman vs Superman, igual que o próprio Lobo da Step foi no Liga da Justiça. Então, assim, cara, É aí que tá. Onde é que a gente vai ter conexão com esses personagens? Vai ser um filme de quatro horas. Ou uma minissérie ah. de quatro capítulos de uma hora cada, não sei, eles ainda não decidiram isso. Ah. Mas. Porra, da, a Marvel, o três horas de ultimato já pesa um pouquinho, então, pô, pelo menos a gente tem uma conexão com os personagens. Cara, nesse a gente não tem conexão com ninguém, sabe? É todo mundo, como eu falei, marrento, sendo mais uma action figure do que um personagem, entendeu? Então, e aí? Aí vão usar a Amy Adams, a Diane Lane, pra humanizar mais o Superman, mas o Harry Carver vai estar tá com aquela mesma cara de sempre, sabe? Pelo menos vai ter, eu acho que não vai ter aquela... Será cara que ele vai estar tá com o bigode
1: de novo ainda? Ou ele vai raspar dessa é vez? É isso que eu ia falar.
2: Porque, porra, não sei. Não sei o que, que eles refilmaram, o que, que eles deixaram mesmo, assim. É... é, eles chegaram a fazer algumas refilmagens? Acho que sim, cara. Porque, eu pelo que eu vi, eu acho que o vulco do Willian Dafoe lá do Aquaman eu acho que vai fazer uma participação nesse filme também. É... No, no Liga da Justiça 2017, ele só apareceu a mera na parte lá que o Aquaman vai pra Atlantis pra ver que o... O Steppenwolf pegou a caixa materna, né? E a Mera fala com ele ali. Ele ainda tá relutante e tal. Então, talvez o Vulko apareça nessa mesma cena, só que com mais, com mais coisa. Talvez eles até mudem essa cena e façam uma cena um pouco mais parecida com, a cena, com as, as cenas submersas do próprio Aquaman mesmo, que ficou mais bem feito. É, então, eu não sei até que ponto eles refilmaram. Tem várias cenas já novas. No, no trailer que fizeram. É, vai aparecer a, a Iris lá que. Até aparece na série do Flash, só que vai ser contra a Atriz, claro. Que yeah. é. Vai ser ali o, o, o crushzinho ali do Flash, né? Mas tem a parte dele salvando ela ali no trailer. O próprio Darkseid aparece no trailer, que eu já falei que pra mim vai ser um vilão genérico, como qualquer outro então assim, eu realmente não sei eu acho que eles ainda vão manter aquela cena pós-crédito da que, da Liga dos Vilões ali né eu, eu não lembro como é que se chama Liga das Sombras, alguma coisa assim que vai ser o Lex Luthor aí vai, vão chamar o o Exterminador lá, que é o, o Slade, que é o vilão lá dos Jovens Titãs, né, da, da animação e aí que ele aparece na cena pós-crédito Liga da Justiça também, eu acho que vão manter aquilo ali mas eu não sei também até quando vão manter. Eu acho que vai ter outro vilão também chamado The Sad. Que eu não leio os quadrinhos, então eu não sei exatamente quem ele é. Talvez seja ele um braço direito do Darkseid. Então é aquilo, cara, o primeiro já é bagunçado. Eles não vão só estender o primeiro e deixar ele mais envolvido, como eles vão inserir outra trama megalomaníaca junto. Entendeu? Então, assim, minha expectativa é que talvez seja uma merda menos menos cagada, sabe? Talvez seja uma merda menos cagada, talvez alguma outra coisa ali seja um pouco mais bem desenvolvida, mas é aquilo, cara, quatro horas de uma merda menos cagada, eu acho que é tão cagado quanto, sabe? Então, eu não sei, eu não sei. Você
0: Se foi igual a Mulher Maravilha 1984, que duas horas de filme, assim, arrastado, nesse caso, são quatro horas, né, que poderiam ser reduzidas para duas horas, talvez, Colocar mais quatro, mais duas horas de filme só para encher linguiça. Não sei se vai ser o caso. É, e, cara, gente... o que me preocupa é o Superman. Na Liga da Justiça, de 2017, ele parecia invencível, assim. No Batman versus Superman, ele parecia mais limitado. Assim, personagem muito, muito forte, mas limitado. Não sei se é por causa da Kryptonita que apresentaram lá. Cara, só que no, no, na, Liga, na Liga da Justiça... Mano, o cara é invencível, assim Ele não parece que é limitado Não sei, eu não gostei
1: Ele vira, ele vira praticamente Deus meu Liga X. É, cara, é diretor, o diretor nerfou ele
2: é Não, isso. mas o, o Superman é assim Só que a questão é, é A gente confia nos realizadores Pra eles botarem situações suficientes Pra que o menor, Superman menor, seja fragilizado O cara
1: morre O cara morre e volta mais forte Eu já sei o que fazer pra ter superpoder eu vou me matar e vou ressuscitar, que nem é lá no alto da companhecida. Porra! Referência, <risos> Boa!
2: <risos> Mas assim, eu acho que não vai ser essa, essa pegada do Mulher Maravilha 84, porque é o que eu falei. Eu acho que vai ser o, o total contrário. Com todos os defeitos que isso pode render também. porque Vai ser aquela... aquela é, aquele jato de informação, aquele jato de personagem, ninguém vai ser desenvolvido, uma porrada de cena de ação cheia de CGI falso vazia sem nenhuma conexão com os personagens só pirotecnia exagerada falsa artificial e é isso a gente pode até conseguir desenvolver um pouquinho mais aqui e ali mas vai ser para mim só um, essa coisa entendeu só um, essa coisa de jogar a informação o tempo inteiro e cagar para o que acontece porque o Zack Snyder é assim, o Zack Snyder não é um bom roteirista, ele é um, é um bom criador de imagens, sabe? Nem isso ele tá ficando má, porque ele tá usando CGI ruim pra caralho, mas... Então é, é isso, entendeu? Mas, então minha, minha expectativa é bem baixa, para ser bem sincero.
3: Eu também tô com zero de expectativa, acho que vai ser mais do mesmo. E a única coisa que viria a melhorar é a, a unidade do filme, né? Como todo mundo já falou aí Que não seria aquela coisa ruim Sombria Mas aquela coisa ruim animada né? Tipo Vingadores Que era do, do, do diretor que substituiu O Snyder né? Agora vai ser uma coisa só totalmente sombria E muito mais megalomania para todo mundo gostar né? Em quatro horas de filme Então eu espero aí uma Quase uma epopeia grega Só que ruim Enfim, não sei muito o que esperar eu não sei nem se eu quero esperar.
2: Morre antes, <risos> espera pô. Pouco. Morre vai antes. Vai esperar pouco, pô. É Março aí já vai sair, eu acho que dia... 18 de março, na né, HBO Max. Ah, meu e... Deus. Eu espero que dê
3: pra ver em 2X. É isso que eu espero do filme.
0: O John é aquele meme, é... Nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda.
2: <risos> é, exatamente. Não, aí eu quero ver quem reclamou do irlandês. Quero reclamar agora, do Liga de Justiça. Mano, quatro campos, horas, velho. O outro caralho, porra. Eu acho que cancelado mesmo, peguei. <risos> porra, que e ódio sim, né? eu acho Mas, que é tudo isso aí, não, aí quando eu reflito que o filme mais longo de heróis até hoje sim. já feito vai ser dessa liga da justiça bate uma depressão meu Dá Deus nem do céu de cara. Ir, não, cara, o problema é o, o Snyder é tipo o Nolan multiplicado por mil sabe, A, essa prepotência que ele tem de que tudo que ele faz é épico e filosófico e não sei o que, não sei o que lá Mano, tu vê os tweets do cara... O cara parece uma criança de 5 anos... Que é, que é um pirulito... Que é uma pazinha pra brincar na, na areia da, da praia... Sabe? O cara é, é muito... Eu, eu me compadeço com ele... A tragédia que aconteceu com ele... Que fez ele sair do, da produção do Liga... Suicídio da filha dele foi pesado... Mas cara... Sinceramente, essa prepotência do Snyder... Ele tem que tomar um chega pra lá... Mais do que o Nolan... E falar... cara tá fazendo um filme pra todo mundo, filho, que não, todo mundo, que não é Deus não, sabe? É o famoso não Deus. Agora virou o Zeca Splinter, tá ligado? E o cara tá... O sucesso tá subindo a cabeça, mano. Então, liberaram, não sei se vocês viram, liberaram os, alguns postres do Liga da Justiça recentemente. Um deles, um sacanagem, é os rolos de filme, tipo, película mesmo, do, da Liga da Justiça, enterrados, assim, numa espécie de buraco, com a assinatura lá, Schneider. Esse é o pôster, esse é um dos pôsteres do filme. Ah, da liga da brega, Justiça. nossa, que horrível, cara. Cara, pra ter uma ideia da como o Schneider é autoindulgente pra caralho, sabe? Então, sei lá, eu não, eu não consigo ter muita simpatia por ele, não, e nem muita expectativa que ele vai, vai oferecer, não.
0: Bom, então acho que é isso, né? Chegamos ao fim do episódio, pessoal. Espero que tenham gostado e que tenha sido proveitoso para as suas células nervosas. Não esqueçam de curtir o nosso podcast e nos seguir nas redes sociais. Nosso Twitter e Instagram é arroba de 4 na O 4, lembre-se, é o 4 número e é tudo junto. De 4 na mesa. Então é isso, pessoal. Então tchau, semaforontes.
3: Valeu, galera. Boa semana aí. a
1: Até o próximo episódio.